1: JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Vale com o debate
0: 93. 2461. 093 e-mail debate arroba rádio Facebook Rádio 93 FM site wwwradio 93.com.br com BR. Vale com 93 pelo WhatsApp nove oito
1: Marcela Bastos muito bom dia Marcela Eita, Bom dia
0: JR Bom
2: dia aos nossos ouvintes tchauzinho pra turma do Facebook que já tá acompanhando a gente com imagens, bom dia especial os nossos debatedores 968038319 é o WhatsApp, e pelo WhatsApp você participa da nossa opinião no nosso programa, mas só pelo WhatsApp você manda o um parabéns para o seu pastor e para sua pastora, para a esposa do pastor, para o esposo da pastora, caso ele não seja pastor. Também vai dizer para gente se a sua igreja está fazendo aniversário, quantos anos a igreja está fazendo e se for aniversário da sua cidade. Porque a gente aqui no debate 93 comemora como? Hum. Orando. Orando. É sempre assim. Muito bom.
1: E essa oração é muito importante, minha gente, que a gente faça aqui, você faça aí, porque sem oração não tem condições da gente caminhar vivo espiritualmente, vai parecer que tá vivo, mas tá um desmaiadozinho, um mortinho vivo, pelo amor de Deus. Eu quero encorajar você a participar conosco aqui do nosso Facebook da 93 FM, vai conhecer os nossos debatedores, vai conhecer o nosso estúdio, vai conhecendo aqui o nosso time, a nossa equipe. Hoje nós estamos dando a Bíblia, Marcela. Estamos
2: a, dando Bíblia, a Bíblia, Bíblia, Bíblia. James, é um sorteio, oh, É um sorteio. Você vai gravar um vídeo o, o que dá sempre aqui O, o vídeo texto que você hoje vai ler vai ser o seguinte, não, Hoje
1: não vai ser texto não Hoje ah, vai não? ser cantar A pessoa Sim, vai ter tá? que cantar E vai ter que cantar um hino Então ah. tem gente que usa a harpa cristã ah. Tem gente que usa o inário evangélico Tem gente que usa o cantor cristão Tem gente que usa o inário novo cântico e, É, assim, tem, é ah. hino Estou é, falando de hino, não estou falando de cântico Entendi Que é. os mais antigos aqui não, não tem, não tem não ninguém aqui. Não. Todo mundo aqui é muito jovem o pessoal dizia que era corinho, corinho, que era diferente, que tinha um coro, o coro mesmo e tinha igreja que quando alguém cantava o corinho entrava no coro, é, é outro tipo de coro, né? Então o que a gente vai ter hoje, os nossos vêm cantando, mas não é o hino inteiro não, é só o coro um do coro, isso. o coro do hino, um pedacinho, aquela partezinha bonita que a pessoa canta e que todo mundo canta, pode escolher, pode escolher, e só tem que avisar, por exemplo, um exemplo hum. aqui Arpa, cristã, hino, x, número tal
2: Antes de começar a cantar
1: Canta o coro e claro, quando postar Coloca a hashtag debate93 É,
2: quando você postar depois Você vai mandar pra gente pelo claro, WhatsApp Postar no WhatsApp 968038319 Manda pra gente que ao final a gente vai aqui fazer o sorteio até Eu quero aproveitar Tenho dois recados pra te dar O primeiro é o seguinte Traga um abraço de todo mundo que estava ontem Lá no Couto da Rádio Muita gente mandando abraço pra você. Meu carinho. As obrigado, irmãs gente. mandando abraço. Dizendo, olha, eu ouço o JR todos os dias. Fala pra ele só. Você imagina o quê? O quê? pegar menos no pé Pegar no quem? seu pé é, e eu no pego, pego no seu pé? Eu não estou inventando. Meu Deus do céu, as mas pessoas, Ai, as pessoas você eu fica falando
1: isso com as pessoas você fica falando. Eu não falei falando.
2: nada, eu tava lá trabalhando. Aposto, aposto
1: que é mais ou menos assim. De A pessoa verdade, já vai ser ah, ah Marcelo, eu te adoro o ah. JR é no não. debate 93, eu gosto dele, aí você disse assim, pede pra ele pegar menos <risos> o meu pé não. Aí elas, sim, ok. Aí você tra, ah, traz a informação elas iam, toda. Elas assim,
2: me puxaram assim, olha, ah. como que ele implica com você? Eu falei, tá pera,
1: Não, é verdade.
2: Orai por mim. Não,
1: gente. é verdade. Mas elas estão acompanhando a gente. Um beijo para elas também, com carinho, a nossa gratidão. Todo especial pela presença de todo mundo. Olha, tem alguma coisa que querem me dizer aqui. Já entrou uma, agora entrou a outra. É, não é, pra Entendeu? Mim, é para você? Falar mas elas querem que você fale agora. Então vai no não, vídeo dela, vai é, lá no não, vídeo dela, é ao vivo. Não é para falar Não é, ao não é, ao é vivo. isso aqui? Não é isso aqui,
3: você
2: Não, falar, não? Não. Não, é, não. O que eu vou falar então disso conta, aqui é o conta pro mercado. nosso ouvinte. Para você que tá aí na internet, tá acompanhando a gente, a boa notícia é que o debate 93 já está no podcast da 93 FM. Você sabe que o goodcast da 93 é o podcast da 93. Nós já temos lá as matérias da Amazônia e já entramos lá no nosso Goodcast com todos os debates da semana passada. Já e onde é que o nosso
1: povo vai achar esse tal de Goodcast? No
2: Spotify? Onde é que tá
1: esse negócio? Está no Spotify. Spotify.
2: Por enquanto, depois vai para todas as outras Aí quando entra no Spotify, você sabe
1: ou não? Como é que faz para poder achar? Eu
2: você.
1: Não, não, tem como é que acha? Eu passo pra você essa palavra. Ah, tá bom. Não, não. Vamos trazer informação, vamos trazer informação. Eu tô imaginando, pessoal. Pô, eu tô aqui no Spotify. E agora? Eu procuro o quê? Só Goodcast. Goodcast. Sensacional. Então, o Goodcast da 93 FM Good escreve com G-O-O-D. Isso. c a s t é o cast É isso? Tá, tá, tá escrito aqui? Tá escrito aqui, é, ficou nada, mais fácil. Tá muito bem, participação dos nossos ouvintes continua. É sempre um privilégio muito grande ter você com a gente aqui na 93 FM. E Deus continue abençoando a sua vida. Seja bem-vindo ao Debate 93.
0: Este é o Debate, debate 93, com J.R. Vargas, na 93
1: FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Desde que me converti, tudo na minha vida só piora. Pelo amor de Deus, ouvinte. Quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais surgem problemas. No meu casamento, nas minhas finanças, no trabalho, já não sei mais o que fazer. Quando eu estava no mundo, tudo parecia uma maravilha. E o pior é que meu marido não é evangélico e fica perguntando, onde está o seu Deus? Quando a gente se converte, as coisas pioram primeiro para depois melhorar. Está com esperança, ouvinte. Aqui. Piora primeiro, mas depois vai melhorar. Ô, ouvinte, que bom que você está aqui com a gente. Vamos ouvir aqui os nossos, os nossos debatedores. Pastora Lenir Librelon, muito bom dia, seja bem-vinda. Começa ouvindo a sua palavra, pastora.
4: Bom dia, JR. Bom dia, pastores, ouvintes. É uma alegria sempre estar aqui participando do debate 93, que tem sido bênção para milhares e milhares de pessoas. Muito bem. Então, a nossa ouvinte, ela disse, né, com as próprias palavras, quando estava no mundo, tudo parecia melhor. Parecia, porque na verdade não era. A Bíblia Sagra, Sagrada, que é o nosso livro de informação e da verdade, diz, nunca com sabedoria dirás que os dias passados... Foram melhores do que os presentes, porque melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Davi, lá no Salmo 73, versículo 2 e 3, ele foi eu quase que me desviei, porque eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Mas já no versículo 23 e 24 ele disse, todavia tu... Me guardas com teu conselho e depois me receberás na glória. Ah, o que os ouvintes, nós precisamos saber é o seguinte. Que o mundo, ele está em desacordo com as coisas de Deus. E que existe um adversário. Jesus mesmo disse, numa casa vão estar três dividido contra dois, dois contra três. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer guerra. Mas isso é um paradoxo? O que é isso? Como que pode ser? Porque Jesus veio fazer paz para o seu coração. E no, no andamento aqui do debate... Eu tenho certeza que você vai ficar com muita paz e todos que estão passando pelo mesmo problema, com mais esperança de que realmente há uma glória, há uma bênção a receber.
1: Muito bem, queremos ouvir também a opinião do nosso querido pastor Paulo Sérgio Martins. Seja bem-vindo, pastor, ao nosso debate 93 de
5: hoje. Bom dia, JR. Bom dia aos demais colegas a todos os ouvintes da Rádio 93FM. É um grande prazer estarmos aqui hoje pela primeira vez participando. Desse debate. Então, né, a pergunta da nossa ouvinte é né, uma pergunta muito interessante, e eu acredito, particularmente, que todos nós, ou a grande maioria de nós, já vivemos, passamos, já entramos num conflito. Né, como este conflito da nossa ouvinte aqui Quanto à sua pergunta sendo Como foi citado aqui pela nossa colega Pastor, eu quero aproveitar e pegar um gancho né, Do Salmo 73 né, Escrito por Azaf Azaf vai justamente passar a viver uma crise né, Um pouco parecida com essa Que a nossa irmã está vivendo No momento de conflito interior O Azaf ele vai questionar A Deus sobre algumas coisas Que ele estava vivendo durante aquele momento Da sua vida e da sua história E o texto vai nos dizer que a situação de Azaf, ela foi tão crítica, Azaf se encontrou numa crise interior tão profunda que ele chegou ao ponto de dizer, no verso de número 2 do Salmo 73, que ele quase se desviou, os seus pés quase se desviaram da presença do Eterno. Então, eu acredito particularmente que a nossa ouvinte assim como todos nós ou a grande maioria né, dos evangélicos já viveram uma situação como essa, agora que ela possa é, acreditar e crer que o Senhor é com ela e que certamente tudo isso que ela está vivendo é algo momentâneo, é algo passageiro e como disse o apóstolo Paulo, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então que a nossa ouvinte possa guardar isso no seu coração e acreditar que apesar de toda a diversidade que ela está vivendo, que existe um Deus que é presente na vida dela e que certamente vai fazer com que ela seja abençoada e passe por tudo isso é, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus.
1: Maravilha. Muito bom dia, pastor Lima, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos igualmente ouvi-lo sobre esse assunto.
5: Bom dia, JR.
3: Bom dia, queridos debatedores, amigos ouvintes. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês. Eu gostaria de citar uma, uma breve ilustração de um náufrago que, após construir uma cabana, que lhe servia, obviamente, de refúgio, depois de empenhar muitos esforços e ter ali dentro todos os pertences, ele orava muito pedir, pedindo socorro a Deus, até que, em certa ocasião, quando ele estava voltando para a cabana, a cabana estava em chamas e ele ficou desolado, desesperado, porque aquilo tinha acontecido. Mas algumas horas depois, um navio vai ao seu socorro. E então, a, ao receber o, o comandante do navio, ele pergunta, como é que vocês me acharam? E ele disse, olha, eu, eu vi o um sinal de fumaça. Então ele entendeu que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Jesus fala também sobre a semente que cai entre os espinhos os espinhos representam o sofrimento dessa terra. Se a pessoa não, não, literalmente não tomar posse da palavra, entender, por exemplo, o que diz Romanos 5.3, que a tribulação produz perseverança, é entender que todo sofrimento tem um propósito. Talvez você, no momento do, da aflição, do sofrimento, não saiba o porquê, mas tenha certeza que todo sofrimento ele tem um propósito, seja de te aperfeiçoar, te amadurecer, levar você para perto de Deus, na verdade, quando o sofrimento vem, o propósito, um dos propósitos é esse, nos aproximar de Deus, nos tornar pessoas melhores, pessoas mais é, flexíveis, pessoas mais amáveis, pessoas mais doces, enfim, eu creio, o JR, sem dúvida, que os, todo sofrimento, como o irmão o, citou aqui, o texto, né, todo o sofrimento tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
1: Muito bem, são 11 horas e 16 minutos aqui na 93FM. Você que está nos acompanhando agora pelo Facebook da 93, está acompanhando aqui o nosso estúdio, o nosso time, os debatedores falando, compartilhando. Você é muito bem-vindo para estar aqui conosco. E é sempre um privilégio enorme ter você aqui com a gente na 93 FM. Marcela anunciou agora há pouco, o Debate 93 está no Spotify e ela me contou agora há pouco que você consegue é, acessar via Debate 93. Se você está no Spotify, é só fazer a pesquisa Debate 93 e aí você já encontrará o nosso debate que é o seu de debate com as vozes Bonitas e abençoadas dos nossos queridos debatedores. São 11 horas e 17 minutos, horário de Brasília. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente. Existe uma regra? Nós devemos utilizar isso como uma regra? É isso mesmo? A pessoa piora, melhora, se converte? Existe algum tipo de. De, de regra para que a pessoa veja isso, por exemplo quando eu cito aqui, eu me lembro de Zaqueu, Zaqueu viveu uma mudança maravilhosa ele saiu de uma coisa que aparentemente era boa para uma coisa que aparentemente era ruim, só que eu citei o aparentemente duas vezes aqui de forma proposital, porque aparentemente ele estava bem, cheio de dinheiro, estava ali, mas ele estava condenado ao inferno aparentemente bem depois ele teve que dar o dinheiro lá, deu metade para os pobres, deu quatro vezes mais, aquele negócio todo, ele, ele, aparentemente ele ficou pior, mas Je, Jesus disse que a salvação entrou naquela casa, não tem o um negócio do aparentemente? Aparentemente as coisas pioraram, aparentemente as coisas melhoraram, como é que a gente explica isso para o nosso ouvinte que vive simplesmente a etapa do aparentemente?
4: que, primeiramente, a pessoa tem que mudar os valores. Né? Antes da pessoa conhecer o evangelho, então as coisas deste mundo eram muito importantes, tinham um valor muito grande. Quando a pessoa passa a saber que ela é uma pessoa condenada, como o J.R. disse, que ela pode ter tudo nessa vida e perder a vida eterna, então os valores mudam. Ela pode perder coisas materiais, pode até perder amigos. Jesus já sabia disso. que Ele falou que aquele que perdesse casas, né, é, mulher, filhos, perdesse tudo nesse mundo por causa dele, receberia cem vezes mais. Então, é uma promessa de bênção. O que precisamos aprender quem é, faz a obra de Deus, quem os que ensina, os mestres da palavra, é ensinar corretamente, porque há um ensino deturpado de que a pessoa vai se converter, muito ensino assim, vai ficar mais rico, que vai ficar mais isso, que vai conseguir mais amores, que vai conseguir mais aquilo. Então, chega um determinado ponto que a pessoa se decepciona, porque isso não é verdadeiro. Jesus nunca ensinou dessa forma. Agora o Jair perguntou se é uma regra, né? Não é uma regra. Tem pessoas que tem, estão com problemas tão grandes na vida e se, se converte, aceita Jesus e tudo começa a ser solucionado. Não sei, não acho que seja uma regra.
3: Uhum. Aparentemente, hum. aparentemente, José estava indo de mal a pior. Uhum. Aparentemente ele não sairia Isso. da prisão, Isso. mas todo o sofrimento de José estava literalmente empurrando para o seu destino. Quando você está na presença de Deus, o sofrimento só vai te empurrar para o seu destino. Insistindo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aparentemente, onde está teu Deus? Aparentemente, como é que isso pode acontecer? Aparentemente, eu não estou vendo você é, prosperar, avançar, é, romper, depois que você recebeu Jesus como Salvador. Mas é só aparentemente, porque quando essa semente brotar, todos verão o que Deus fez na sua vida, para que todos saibam e juntamente testifiquem que a mão do Senhor fez isso.
5: J.R., hum, hum. o apóstolo Paulo aqui na sua carta à magna igreja de Roma, vai dizendo no capítulo 8, versículo 18, Paulo diz o seguinte, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Eu, particularmente, acredito... Né, que o grande problema é às vezes as pessoas não por culpa da pessoa mas a questão é que tem pessoas justamente pela falta de maturidade, de conhecimento elas têm dificuldade justamente de lidar com esse tipo de situação, talvez algo parecido com que a nossa ouvinte ela está vivendo, ela está passando então assim, na realidade todos nós, na maioria das vezes né, quando nos convertemos ao Senhor é, geralmente quando a, a, a adversidade ela vem quando nós começamos a passar por certas aflições das nossas vidas, justamente pela falta de maturidade, pela falta de conhecimento, nós temos dificuldade em lidar com uma situação. Então aqui eu particularmente acredito que de repente, no caso da nossa amiga que ouvinte, o maior problema dela na realidade seja justamente de repente por falta de instrução, por falta de um conhecimento maior, de uma maturidade maior, ela esteja encontrando uma grande dificuldade justamente de lidar com tudo isso que ela está vivendo durante esse momento. Então eu particularmente acredito que na maioria das vezes acontece assim, né? Geralmente no início da nossa caminhada, pela falta de maturidade do conhecimento, às vezes nós temos algumas dificuldades de lidarmos com certas situações da nossa vida. Então eu acredito que de repente o caso dela seja esse. E o apóstolo Paulo, justamente aqui no capítulo 8, versículo 18, uhum. ele vai dizer sobre a importância dela acreditar que Toda essa diversidade que ela está enfrentando não se compara uhum. com aquilo que Deus tem preparado para a vida dela.
1: E é interessante observar nesse texto, pastor Paulo, que é, o apóstolo Paulo está com os pés no chão, isso. mas com os olhos na glória. Na glória. É, a gente não pode inverter, né? não pode querer ficar com os pés na glória, nós não estamos lá ainda. Mas o coração e os olhos, a gente tem que botar o pezinho no chão e dizer o negócio está bravo. O negócio está bravo, não é aquela pessoa pessimista. Deve um dia que nós falamos sobre isso. Não foi ontem Marcelo. Pessimista, tem gente que é pessimista, tá tudo ruim, tá... Não, tá... reclama que é uma doideira a pessoa, né? Mas a gente tá falando de algo diferente, de e reconhecer a dificuldade, mas olhar que a, o, o sofrimento do tempo presente não se compara com que a, a glória que há de ser revelada. É o mesmo capítulo 8 do Todas as Coisas cooperam para o Bem daqueles que Amam a Deus. É o mesmo que diz que é, é, a, o Espírito Santo intercede por nós com os inexprimíveis. É o mesmo que nada poderá nos separar do amor de, de Deus. Ou seja, é o mesmo que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja como a palavra de Deus é
3: ricana, no mesmo capítulo, né? Existem é, três R's aí poderosos que, se me permitir, J.R., claro, quero compartilhar. Por favor. O primeiro R é resignação. Olha que coisa tremenda, quando Jó teve aquela notícia terrível do que aconteceu com a sua família, com seus bens. Ele disse, é, no sair do ventre da minha mãe, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja Deus. Resignação é essa capacidade de aceitar a vontade de Deus de forma é, passiva, de uma forma amorosa, de uma forma é, entendendo que Deus está trabalhando. A outra palavra é ressignificação. Uhum. É você dar um novo sentido, um novo significado ao que está acontecendo a você. Citamos aqui diversas vezes Romanos 8, 28. Opa, estou passando por esse problema, mas ele vai forjar alguma coisa em mim, ele vai me levar para algum lugar, porque os problemas são embrulhos esquisitos que, que vêm às nossas mãos, mas que vão revelar presentes maravilhosos para nós. Então, é essa ressignificar, é você não ver o sofrimento como, ah, está sofrendo, está em pecado, está sofrendo, a mão de Deus está pesando, está sofrendo, Deus está trabalhando, porque Deus, ele, ele só corrige aquele que ama. Então, se Deus está trabalhando, é porque ele não desistiu de você. E a outra palavra é resiliência é usada muito na ciência para descrever, por exemplo, o elástico. Quando ele é tensionado, quando você solta, ele volta ao estado original. Essa capacidade de dar a volta por cima. Como diz a, a Inventares 316, levanta, sacode a poeira é. e dá a volta por cima. É, inventários ou inventário? Inventários. <risos> inventários. É, muito bom, ficou,
1: ficou bom. Ficou Essa bom. É a Eu gostei, inventários. Muito bem, conosco no programa de hoje também o Bispo Jorge Lima. Seja bem-vindo, meu querido, bom dia, bem-vindo. É, a ouvinte faz uma pergunta, Bispo, que quando as pessoas que estão próximas dela Percebem o sofrimento dela, uma dificuldade que ela enfrenta, ela tem dito aqui casamento, finanças, trabalho, enfim. E diz assim: onde é que está o seu Deus? Nós já lembramos aqui a pergunta bíblica nesse aspecto, né? É, tirando essa formalidade, onde está o seu, seu Deus, a pessoa diz: mas você não é crente. Oh, depois que você foi para a igreja, tem gente que diz: depois que você virou crente, né? você virou crente aconteceu tanta coisa ruim. Na sua vida. O que responder para esta pessoa, para que ela tenha uma convicção clara e para que ela também responda às pessoas que eventualmente conversam com ela sobre esse assunto?
6: Muito bem, bom dia, JR. Prazer estar aqui de novo. Bom dia aos queridos amigos, aos debatedores, que tenho certeza que já brilhantaram e deram respostas é, objetivas, né? não somente ao ouvinte, quanto aos demais que nos prestigiam. Peço perdão por chegar aqui tão em cima do horário. Mas é uma indagação comum, e essa indagação ela nos leva a refletir sobre expectativas. Né? É natural quando uma pessoa começa até mesmo a frequentar uma igreja, às vezes nem se decidiu a ser crente, mas ela começa a frequentar uma igreja, criar uma expectativa é, na sua família, nos seus próximos, quanto a mudanças. E essas expectativas, ao meu ver, elas estão mais relacionadas ao... O modelo de evangelho que se prega hoje, né, esse, esse é, evangelho, tão muito bem embrulhado, é onde se você se torna um cristão, você entra dentro de, um, de uma vibe totalmente triunfalista é, do que propriamente com aquilo que, com que é a vida cristã. Porque a vida cristã não é uma vida, é, digamos assim, é, de triunfos sempre, de vitórias sempre. Ela cita áreas como casamento, finanças, que não estão sendo é, transformadas por aquilo que ela diz viver. E isso entra numa certa, num paradoxo, né? numa, é, numa dificuldade de compreensão, porque a vida cristã ela vai atingir essas áreas, mas tudo ao seu tempo. Eu tenho certeza que depois de tudo que foi dito aqui, é importante a gente salientar apenas que... É, ser um cristão não é automaticamente uma vida de mudança na vida social, na vida financeira. É, acima de tudo e antes de tudo, uma transformação no comportamento desta pessoa. Se, se alguém indaga, se alguém se torna cristão, porque aparentemente não muda de vida ah, socialmente, é uma outra questão, tem a ver com o evangelho que é pregado hoje. Mas a mudança de vida quanto ao comportamento, quanto ao procedimento, isso é natural. É... é Onde está o seu Deus que não transforma a sua vida? É uma pergunta que nos preocupa. Mas onde está o seu Deus que não lhe faz prosperar, que não lhe faz triunfar em todo o tempo? É uma pergunta que nós temos que receber e entender como tendo a ver com o evangelho de hoje e não especificamente com aquilo que a Bíblia nos ensina.
1: Muito bem. E aí essa palavra sobre o evangelho de hoje assusta muita gente, né? Porque é um, é um outro evangelho na, na linguagem do apóstolo Paulo. É um, é um outro evangelho, né? E é algo que eventualmente chega embalado de uma forma bonitinha, arrumadinha. A gente está começando a ver que isso tem trazido grandes problemas para o coração das pessoas. Que às vezes acham que é prosperidade, que é só vitória, que a gente não vai enfrentar problema, que não haverá doença. E com certeza tem gente ouvindo a gente agora brigando comigo, porque acredita exatamente nisso. Talvez não conheça a, a palavra de Deus da maneira que, que é necessário. A gente fala do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo adoeceu. E não estou falando do espinho, não. Espinho é uma coisa, enfermidade é outra coisa. Quantas pessoas eles tiveram que conviver com elas passando por dificuldades e lutas. Não há o que dizer sobre esse assunto. Que Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade. Que enfermidade? Que, 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 que todo é esse? Então tem certas coisas que a gente tem que perguntar para o texto embora seja uma coisa aparentemente óbvia, porque ao longo dos anos muita gente veio dizendo coisas que não estavam sendo ditas, produzindo um resultado imediato, porque é só emocional mas depois que isso passa a pessoa cai na realidade e acaba tentando de alguma forma culpar a quem? E aí quem paga o pato dessa história toda? E a pessoa fica brava com Deus, se afasta de Deus Deus fica mal nessa, nessa essa história toda, como se ele tivesse dito alguma coisa e depois ele tivesse dito outra coisa. Deus não mente. Quem mente somos nós.
3: Pode falar, pastor. Inclusive, Fique à vontade. J.R., eu já, já aconselhei pessoas, que, que olha que tremendo, <risos> você falou isso, que estavam com raiva de Deus. Por quê? Porque o evangelho que ela ouviu gerou uma super expectativa, uma expectativa de triunfo, uma expectativa de... De, de prosperidade, uma expectativa de todos os problemas resolvidos. Então, como o que ela aguardava não aconteceu, ela ficou revoltada com Deus. Então, o Evangelho, é a nossa expectativa é a eternidade. Mas a gente precisa se lembrar que acima da expectativa vem um propósito. É o propósito de servir, de adorar, de, de, de estar em comunhão, de, de receber a vontade de Deus serenamente, como diz a canção se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir é Deus se não abrir continua sendo Deus
5: é verdade pastor eu particularmente acredito e vejo da mesma forma também né, principalmente com relação à questão do comentário do nosso amigo nosso colega bispo aqui é, realmente é uma grande uma grande verdade hoje infelizmente a gente tem vivido um momento muito difícil né um tempo bem bem complexo né, no meio cristão e justamente pelo fato né de, da nossa irmã estar vivendo uma situação como essa, nos justamente aumenta né, a nossa responsabilidade, quanto líderes, né, líderes é, de igreja ou de departamentos, enfim, de termos essa consciência. De, de pregarmos um evangelho cristocêntrico, um evangelho genuíno aquilo que realmente a Bíblia nos ensina e justamente pelo fato da gente ter observado o crescimento dessa mensagem triunfalista dessas teologias que têm surgido aí ultimamente como teologia da prosperidade e tantas outras coisas tem levado tantas pessoas a justamente entrarem nessas crises interiores então vai a grande responsabilidade da liderança da igreja justamente quanto aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado nos nossos púlpitos, nas nossas tribunas, porque existem muitas e muitas pessoas que criam justamente essa grande expectativa, né? justamente pelo fato daquela liderança estar ensinando aquilo ali, haja vista de a gente já ter ouvido pessoas, eu particularmente já ouvi pessoas dizendo assim, olha, se Deus por acaso não te der isso aqui ou aquilo ali, encoste Deus na parede que Deus vai te abençoar. Né? E muitas pessoas não receberam e hoje são pessoas frustradas, pessoas que se desviaram da a presença de Deus por não ter recebido aquilo que foi dito em algumas tribunas né, de algumas igrejas nossas no Brasil, né, que elas iriam receber e criou-se essa frustração interior grande, inclusive algumas pessoas chegando ao caso de ficarem deprimidas por causa disso. Então é uma responsabilidade muito grande que nós temos quanto liderança, de, de termos a consciência e a responsabilidade de pregarmos um evangelho cristocêntrico e genuíno, como nos ensina a palavra de Deus. Até porque
4: há, é necessário que haja o ensinamento das pessoas pegarem a Bíblia e lerem, porque um pregador está ali mexendo com a cabeça das pessoas. As pessoas, elas ouvem, elas acreditam, elas veneram e põem aquilo como o principal da vida. Mesmo que seja uma grande mentira. Então, nós, aqui, né, que temos essa bênção, né, de poder falar para milhares de pessoas, o meu conselho, leiam a Bíblia. Leiam a palavra, leiam. não se contentem apenas em ouvir. Hoje, nós temos também os vídeos, tem a internet... E pessoa que nem vai na igreja, fica ouvindo mensagem, Ficou ouvindo mensagem. A cabeça vai recebendo tudo aquilo. E é necessário ler, Jesus falou, Jesus não ensinou nada disso que está sendo falado por aí. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus chegou a um ponto de estresse tão grande no Getsemane, que ele suou gotas de sangue para uma pessoa sua gota de sangue, imagina como ele estava por dentro, não é? Nós vemos os profetas, Jó, Jeremias e outros que foram levados a momentos difíceis. Esta é a palavra de Deus. Compare, compare o que você ouve, meu irmão, minha irmã, compare, compare com o que você lê, compare com suas experiências, compare com o que você tem visto, e se volte para Deus em oração. Jesus disse, entra dentro do seu quarto e ora. Eu sou pastora, tenho igreja, prego, quero ver a igreja cheia, quero ver todo mundo se movimentando, mas eu que ensino. Entra no seu quarto, é. ore, busque, busque na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, o que está escrito na Bíblia. É,
6: só para quero... complementar, pois não. Perdão, pois não. Só complementar uhum. o que foi muito bem dito pela pastora e pelo pastor é... Paulo. É, de fato é isto, porém a gente aqui não está fazendo apologia a, ao evangelho do sofrimento ao evangelho <risos> essa palavra que o pastor aqui Lima, que inclusive é, fico feliz em revê-lo, ele colocou assim que eu cheguei, que é a resiliência né? Uhum. É, é, o evangelho realmente ele tem essas, essa, essas, esses enfrentamentos, mas o evangelho não é só isso é, a vida tem promessa de, de vitória de bênção, etc, aí entra uma complementação que foi dito aqui que é o cumprimento aos princípios que a palavra nos ensina. Eu vou conhecer, vou buscar, eu vou é, investigar, vou ler, vou comparar, e aquilo que eu, tenho, que eu tomo para a minha vida como princípio eu vou viver. Porque é a partir da fé viva, é a, é a partir da fé ativa, é a partir da fé que entra em ação. E a obediência, aos princípios que eu vou usufruir daquilo que tem. Eu posso estar na igreja, ter meu nome escrito no livro da vida, e não viver aquilo que... É promessa porque eu não pratico, porque eu não obedeço, porque eu não exerço a minha fé. Então, complementando o que foi dito, é o conhecimento do evangelho cristocêntrico é, somado a uma vida ativa. Porque vida cristã é uma vida de exercício, uma vida prática, não é uma vida de teoria.
3: Eu diria para esse ouvinte e os demais também, que o sofrimento é apenas uma estação na nossa vida, não é o nosso destino provérbio 23, 18 diz, o seu futuro será bom e a sua esperança não, não será, será frustrada. frustrada. E 29, é. 11 de Jeremias, eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim favorável, um fim agradável, um fim é. poderoso. Então, é, veja o sofrimento como uma estação, uma estação de tratamento, uma estação de crescimento, uma estação de Deus te preparando para um novo nível, porque você não foi programado realmente para viver sofrendo, mas a tribulação faz parte, porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não anula estações de sofrimento, vai passar.
1: Muito bem, temos aqui então a fala de Cristo dizendo que nós vamos ter vida e vida em abundância, do mesmo Jesus dizendo no mundo tereis aflições, tente bom ânimo. Onde é que a gente encontra esse ânimo? Quem é que anima a gente? Quem é que nos coloca de pé? Quem é que nos faz ver além das dificuldades? Quem é que nos traz paz, consolo? É o próprio Deus na nossa vida. Agora, claro, com a ação extraordinária do Espírito Santo. Uma de nossas ouvintes aqui no Face, dizendo o seguinte... Não acredito na teoria da prosperidade... Mas quando deixamos Deus comandar todas as áreas da nossa vida... Seremos prósperos em tudo. E ela dá alguns exemplos aqui. As pessoas falam de casamento fracassado mas também existem mulheres que não querem se submeter ao seu esposo, área profissional fracassada de pessoas que levam a vida de omissões no trabalho. A questão é entrega toda, é sua... uma ouvinte, hein? A questão é entrega toda a sua vida ao Senhor e as demais coisas e Ele vai acrescentar: Deus tem o um interesse em nos abençoar em tudo, mas primeiro Ele quer que deixemos que ele comande a nossa vida. Eu quero agradecer a fala da nossa ouvinte que nos ajuda, lembrando a frase, a, a fala da pastora Lê, Leni, dizendo que as pessoas acabam, vou usar uma expressão mais forte aqui, acabam ficando preguiçosas, deixando de ler e de examinar as escrituras. Marcela, mostra com a câmera aí. Minha mãe, minha, minha mãe ainda não era convertida e ela aprendeu um versículo que ela dizia pra mim naquele auge da adolescência, né? Vai ter com a formiga o é preguiçoso e aquela palavra ela continua firme na minha mente, provérbios seis, seis porque eu acho que nesse aspecto gente, olha, de coração assim, a gente tá ficando preguiçoso, uhum. a gente tá lendo menos a Bíblia a gente tá estudando menos, quando lê um, entendeu? Vum. e tá, é muito mais fácil ouvir, é muito mais fácil assistir, claro que é muito mais fácil mas esse processo da construção, né, de você estar tá ali é, como um labor, um trabalho na presença de Deus, Deus vai ministrando, falando, e você vai escrevendo, ou digitando, ou gravando, você vai produzindo ali uma experiência, ou Deus permite que você tenha uma experiência com Ele... Que com certeza vai ser alguma coisa especial. Quero agradecer o carinho dos nossos debatedores, a fala de cada um deles com a gente nesse assunto, que muito nos ajudou. E nós vamos continuar o debate 93 agora fora da live. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui pelo Facebook da 93FM. Nós continuamos no nosso site rádio 93.com.br, o nosso aplicativo da 93FM e também, é claro, em 93,3% aqui o nosso debate 93.
0: É o Demate. debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM.
1: Muito bem, aqui ouvinte, Marcela, dizendo essa mãe é boa. Claro, ouvinte, Dona Maria, nota 10. Marcela, hoje é o dia mundial da prevenção do suicídio, né? É um tema, o mês inteiro a gente vai estar tá, é, tratando esse tema, todo mundo está vendo alguma coisa de, de, de amarelo, que é essa lembrança que aí está que me parece que é uma referência a, 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 um, a uma homenagem que os amigos e familiares fizeram a respeito de uma pessoa que fez exatamente isso, eles foram para, para o ofício com, com a fitinha amarela e depois isso foi repercutindo, é a informação que eu tenho ah, e a gente está preocupado com esse assunto porque isso faz parte da vida de todo mundo todo mundo conhece alguém que já tentou já pensou ou tem lutado com esse assunto e nós precisamos muito, muito, muito da direção de Deus.
2: Pois é, e a Organização Mundial de Saúde revelou ontem que no mundo todo, uma pessoa... Gente, presta atenção nesse número. Uma pessoa tira a própria vida a cada 40 segundos. Não são minutos, são segundos. E um relatório aí da OMS apontou ainda que esta foi a segunda principal causa de morte entre jovens. E presta atenção na idade. Jovens de 15 a 29 anos, depois de acidentes de trânsito. No geral, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. É um número que acaba superando o de morte sair por malária, câncer de mama, guerra e até homicídio. A OMS pediu aos governos que adotem planos de prevenção de suicídio para poder ajudar as pessoas a lidar com o estresse e reduzir o acesso a meios dessa pessoa tirar a própria vida. E a gente pergunta, como é que o evangelho pode ajudar na prevenção do suicídio? E o que fazer diante de alguém que acredita que a solução para os seus problemas é a morte?
3: Debatedores. Eu acredito que há, uma, em parte, uma religiosidade, é, JR, que exige, por exemplo, eu falo aqui de pastores que é pecado é, ter é, depressão, é coisa do demônio. É, então, essa visão de que a pessoa que tem depressão é derrotada ou está sendo oprimida pelo diabo, faz com que a pessoa que está passando por esse problema, que pode até ter um fundo hormonal, não é? e ela não se sente à vontade para compartilhar, preocupada, como os outros vão um me ver, como um derrotado, como um demoniado, como é que a comunidade evangélica vai, 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 vai reagir diante da notícia que eu estou em depressão, que eu já, já pensei em me suicidar, vão dizer que eu não sou não crente, vão dizer que eu não confio em, em, em Deus, vão dizer que eu não confio na palavra, então eu acredito que um, um intenso combate ao preconceito e um esclarecimento nesse ponto é de fundamental importância, se eu digo particularmente no meio evangélico. E agora a mídia também, em geral, é, bater no tema, porque há muitas propagandas e mensagens também subliminares levando os nossos adolescentes e os nossos jovens ao suicídio. É, canções, é, clipes, enfim, filmes que fazem apologia ao suicídio. É,
6: dentro dessa linha, é, de fato, há uma mistificação de fatores que são hormonais, que são físicos, que são psicológicos, é, que tem a ver com a natureza humana e precisa ser enfrentados de acordo com as ferramentas que temos disponíveis, inclusive até é, medicamentos, tratamentos. É, e, por outro lado, há também ah, um fator que potencializa muito isso, que é a ausência de relacionamentos saudáveis, profundos, relacionamentos é, que realmente preencham esse espaço, porque uma pessoa, quando ela entra nesse estado, ah, o, o primeiro passo que ela vai dar é, iso é o isolamento. Uma pessoa, e há inclusive sintomas, né, que a gente pode falar alguns, mas o, o principal deles é o isolamento. A ausência de comunicação, isso acontece dentro da igreja, dentro da família, acontece em qualquer ambiente. Uma pessoa, ela pode ter, um digamos, um temperamento um pouco mais comedido, não significa que ela, seja, que ela esteja é, disposta a fazer isso. Mas, em geral, a pessoa, ela muda o seu padrão de comportamento. Ela muda, ela se ausenta um pouco mais. Ela se isola cada vez mais dentro do mundo virtual, seja o celular, seja o computador. Ela transfere a sua persona para dentro do mundo da, das redes sociais, onde ali ela se relaciona, mas fora ela tem dificuldade. Ela, ela não gosta de sair de dia, ela evita sair de dia. E coisas é do gênero assim. Então, eu acredito que temos que falar sobre isso o pastor trouxe a questão de, de, do meio evangélico, temos que falar isso dentro das igrejas é, a rádio 93 presta um grande serviço ao reino ao trazer esse tema dentro de todo esse período, para que a gente fale isso, acho que a gente não pode jogar um pano em cima disso e falar, temos que conversar os pais conversar com seus filhos trazer o diálogo de volta é, para a mesa, existe meios de evitar com que essa onda ela possa alcançar sua família. E você começa a prevenir isso através da conversa, do diálogo, e não mistificando, não demonizando aquilo que não é espiritual. Claro que há, sim, brechas que o inimigo ele vai sempre ou, é, se utilizar de brechas para poder potencializar aquilo através de sugestões, né? É, através de sugestões, ó, oh, ninguém te ama, ninguém te quer. De que a sua vida não tem jeito, a sua vida não tem esperança, ele vai trabalhar com isso. Mas, de fato, nós podemos trabalhar e devemos trabalhar.
1: Olha, a, a fala dos nossos ouvintes aqui é muito triste. Um ouvinte dizendo, ontem recebi a notícia que me entristeceu a filha de uma amiga da família, suicidou-se e será sepultada hoje. Outro ouvinte, a filha do meu cunhado só este ano tentou suicídio quatro vezes. Outro ouvinte, ontem eh, fez 15 dias que minha única filha de 18 anos tentou suicídio. Estamos agora em tratamento com psicóloga e psiquiatra e, sobretudo, com tratamento de Deus.
5: Jesus, no, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, ele disse o seguinte, é, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus é aqui, há mais de dois mil anos atrás, Jesus estava prevendo a patologia que assombraria do ser humano na era, na era moderna, que é justamente a depressão, como transtorno de ansiedade, tantas outras coisas. Então, realmente, o momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil. Por isso, é importante a igreja ela falar sobre esse problema. Né? A grande questão é que hoje, infelizmente Em muitas igrejas né, Existe ainda essa cultura Como foi falado aqui pelos meus, meus colegas De mistificar, de espiritualizar Enfim E acabamos sendo negligentes Quanto justamente a falar sobre Esse assunto Que é seríssimo e que tem assolado A tantas pessoas, inclusive até dentro Das nossas igrejas pastores. Então em primeiro local Desculpa, Não, é, é, Justamente E vou, e vou além, é, pastores, líderes eu estava até comentando com a minha colega pastora aqui que um pastor me procurou há um, uns meses desse atrás me pediu uma ajuda e eu indiquei um colega pastor psicólogo justamente para que ele pudesse tratar e hoje graças a Deus ele está curado, ele está bem, justamente por ter sido criado também no nosso meio, no meio da liderança, a ideia é de que o pastor, ele não fica doente. Pastor não pode se deprimir, porque se deprimir é sinal de fraqueza espiritual. Então criou essa ideia, essa cultura dentro das nossas igrejas, sendo que pastor é tão humano como qualquer outra pessoa. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a depressão ela não é simplesmente uma tristeza depressão não é frescura depressão também não é sinal de fraqueza espiritual depressão é uma doença e é o último estágio da dor humana, isso é um assunto muito sério né? e a gente tem visto tantas e tantas pessoas cheirando a sua própria vida justamente pelo fato de terem dificuldade de lidar com o assunto e de conhecerem muito pouco esse assunto que é um assunto tão sério que tem assolado tanto as pessoas é, ultimamente não só nas nossas igrejas mas como no mundo todo
4: ser crente hoje é uma cobrança tão grande fulano está com depressão mas é crente não é é crente então o sentimento que a pessoa quando começa a ter os sintomas tem é de vergonha ele se afasta mais rápido esta pessoa precisa de ajuda não há diálogos não há, não há abertura para esse tipo de diálogo. E é necessário que haja o é um mal do século. É, quando começou o câncer, começou mais assim, todo mundo fala de câncer, de, era, ninguém falava esse nome. E eu falava, aquela doença, aqui hoje não se fala mais. Agora é a depressão, né, é o sentimento, o desejo de suicídio, também no meio do povo evangélico, do povo de Deus, porque a religiosidade, ela vestiu uma capa de santidade. Então, se prega uma santidade, que nem as pessoas que pregam vivem aqui, vivem aqui. Jesus falou, ai de vós, escribas e fariseus, que colocam fardos pesados sobre o povo, mas vocês não querem carregar nem com um ledinho. Então, entra na cabeça da pessoa um sentimento de culpa que ela não é crente verdadeira, que não tem jeito para ela, porque a última coisa é Jesus, Jesus é o princípio e o fim, Jesus é tudo, eu tenho Jesus e não consegui, então não tem mais nada, eu só tenho que me matar. Como nós vamos prevenir isso de uma maneira, vamos dizer, geral, nossa voz pode chegar, amém, irmãos? Pode chegar. Outros vão passar para outros e para outros.
3: Respondendo aqui a pergunta, né, como o evangelho pode ajudar. A carta aos Efésios, Paulo diz, lá no capítulo 4, verso 2, né, com toda a humildade e mansidão, suportando uns aos outros em amor. É, é a, a amizade. Você percebeu que o seu amigo está é, né, apresentando algum sinal, cola com ele, dá um, um suporte para ele, para que, literalmente, você ajude essa pessoa a se levantar. E o que fazer diante de alguém que acredita que a solução é o suicídio. É, de alguma forma, remover ou demover a pessoa desse pensamento, porque não é uma atitude corajosa, pelo contrário, é uma atitude covarde, é uma atitude de fuga. Então, precisa demover a pessoa disso, colar com ela. É, é a ideia do ombro amigo, e porque é uma linha muito tênue entre aquilo que pode ser depressão ou me perdoe aqui a palavra que foi usada aqui, frescura. Às vezes a gente, ah, fulano tá com tá frescura, isso é, é mimimi, isso é dengo. Mas é, nesse caso é melhor errar para mais, porque pode ser algo sério. Então, erra para mais, cuida, é, atende, dê o seu ombro amigo ali.
2: E para a gente complementar com dados a discussão, uma pesquisa do Ibope Conecta mostrou que os jovens brasileiros sabem muito pouco sobre a, sobre a depressão. Eles sentem vergonha de falar sobre esse assunto e não estão convencidos da importância do tratamento. Os dados mostram também que os preconceitos diante do tema são muito mais frequentes entre os homens. Justamente o público que tem maior vulnerabilidade ao suicídio e que pode ter como um de seus fatores de risco a depressão. Quase um terço, 29% dos homens, segundo o levantamento, não sabe que depressão não é um sinal de fraqueza ou falta de força de vontade.
6: Eu passei por uma experiência, até vou relatar aqui, porque pode é, ser, digamos, um alento para muita gente. Eu fui convidado para poder conversar com uma jovem de 29 anos. É, não vou mencionar o bairro para uma questão de preservar, mas fui eu e minha esposa. E a primeira coisa que a gente identificou, JR, é a dificuldade da família em lidar com alguém que esteja num quadro depressivo. E, e ali eu parabenizei a família por buscar ajuda, por pedir ajuda. Não é? Essa jovem vinha to havia tomado uma quantidade muito alta de remédios, parou no hospital, teve que fazer lá o tratamento estava em casa. E a família disse de ouro nela porque ela sofreu uma frustração na área amorosa e ela estava decidida a fazer isso. Nós ali conversamos com ela mais ou menos uma hora e pouco. Uma pergunta que eu fiz a ela foi o seguinte: porque ela está sendo acompanhada por um psiquiatra? É, o psiquiatra, além de te dar remédio, ele conversa com você? Ela disse, não, eu sento lá, ele nem me olha direito, ele prescreve e eu saio. E eu disse a família assim, ah, ou muda, né, ou porque ela precisa de conversa. E ali nós conversamos, demos algumas orientações, é, é, pude ouvi-la também. Eu fiz muitas perguntas para provocar ela a falar e passei ali para a família alguns alimentos que deveria incluir, inclusive, na dieta dela e ah, naquela, naquele mesmo dia, à noite, é, a família entrou em contato conosco dizendo que ela havia escondido uma quantidade de remédio e ela pegou aquela quantidade, foi até a irmã, entregou e falou, eu não vou usar isso aqui. Então, assim, a busca da ajuda né, e o momento da conversa com a pessoa que entra nesse quadro é um divisor de águas. Claro que você tem que ter todo acompanhamento profissional Tudo isso é importante Mas conversar e pede ajuda Não sabe lidar com isso? Pede ajuda
1: Muito bem, eu quero ler com vocês E para os nossos queridos ouvintes Atos 16, versículos 27 a 34 Como a Bíblia tem respostas para nós né? O carcereiro despertou do sono E vendo abertas as portas do cárcere Puxando da espada Ia suicidar-se Supondo que os presos Tivessem fugido ele ia cometer o suicídio, supondo que não teria mais jeito. É sempre a hipótese que as pessoas têm. Não tem mais jeito. Ele achou que todo mundo tinha fugido e eles não fugiram. Veja o que Deus fala através do apóstolo Paulo. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal que todos aqui estamos. A importância da presença. Mas sobretudo a lembrança para os nossos queridos ouvintes que se encontram em situação como esta ou acompanhando pessoas assim. Veja o que diz a palavra de Deus. Estou lendo Atos capítulo 16, a partir do 27, cujo final é maravilhoso. O final, o final do texto é assim ó. Então levando-os para sua própria casa, ele expôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Grande alegria depois de um momento de tentativa, de plano de suicídio. Por quê? Porque houve a intervenção. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Ele foi batizado e todos os de sua casa. E o versículo 28, para ressaltar uma vez mais. Não te façamos nenhum mal, que todos aqui estamos é o que diz o senhor para você, querido ouvinte, que eventualmente hoje está dizendo, mas eu estou sozinho, me deixaram, se você estivesse sozinho, você não estaria nos ouvindo, você está nos ouvindo, exatamente para comprovar que pela graça de Deus, a graça do nosso Deus, você não está e jamais estará sozinho ou sozinha, o nosso Deus está conosco, ele nunca nos deixa, ele nunca nos abandona, ele está sempre ao nosso lado, louvado seja o nome do Senhor Muito bem, queremos agradecer os nossos queridos debatedores que participaram aqui da nossa mesa, do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado ao Bispo Jorge Lima.
6: Eu que agradeço o carinho do convite, poder estar aqui é sempre um privilégio, um abraço a todos, um beijo no coração da minha esposa, que hoje completa mais uma primavera, meus parabéns. parabéns. E a todos da comunidade evangélica do Orai, Nelar Carioca. Deus abençoe.
1: Maravilha, querido pastor. Pastora Leni Librelon, obrigado, um abraço, pastora.
4: Aí ah, eu que quero agradecer e convidar a todos. Depois de manhã, é, na, no dia 13, eu estarei completando mais um ano de vida. Olha aí. É, nós vamos fazer um bolinho ah, no de sábado? Novo. Tô, de novo.
1: Não teve um dia aí que ah, Aquele fez dia foi
4: 50 anos de ministério. Ah,
1: foi ministério. É, foi ah, ministério. Ah, aquele é. dia que a gente achou que fosse, Marcela. Então aquilo foi ministério. De,
4: é de Não, Agora é aniversário mesmo. Agora aniversário
1: então, de vida mesmo.
4: De vida, 69 anos. É mesmo? É, é verdade. Olha é que vem menina. Está uma menina. Tá uma menina. <risos> então, meu abraço para todos, carinhosos aos irmãos da Cruzada Mundial de Missões e a todos os irmãos em Cristo, todos que participaram desse debate.
1: Muito obrigado, querido pastor
3: Lima. Deus abençoe sempre, pastor. Obrigado, JR. É sempre um prazer. É tremendo estar aqui com vocês, com essa equipe maravilhosa quero mandar um abraço para minha família espiritual, a Pibani, e parabenizar também as mulheres lá na, que estão se preparando para a sétima edição do acampamento de mulheres extraordinárias que vai acontecer agora na próxima sexta lá no Infora, em Teresópolis e eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas naquele lugar. Também. Quero também agradecer a presença do meu filho espiritual que tá aqui, o Robert Maranhão. Mas tem esse nome mesmo?
1: É, é Robert. Robert? Mas nome de artista? É. Robert. Robert Maranhão.
3: Robert Maranhão, é. vulvo Maranhão do açaí. Aí,
1: ó. Acho ai, que ele ó. tá
3: devendo açaí para vocês. Não, aqui, eu,
1: eu não sei de nada. É. É. Aça, aça, açaí, açaí. A, 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 os fãs aqui. São, foi o Cid, é, é, foi o, o Cid o, o, tem fãs aqui, açaí aqui com, com isso, com aquilo. O açaí puro, pouca gente toma hoje, né? Não é? Não é? é. O pessoal gosta de, de misturar. O que, que o pessoal mistura mais? Granola, leite. Leite em pó ou leite em pó? Leite em pó. Granulado. Aveia também. Sucrilhos, pelo amor de Deus olha aí, o Paulo Sérgio obrigado Paulo Sérgio, mas já botou a mão na barriga tá com fome?
5: É uma, bom, é uma bomba calórica isso aí, você né? Isso é
1: benção é eu... uma corrida ministério que por benção. muitos anos é verdade. Até obrigado, obrigado pastor, das é um estar
5: aqui pela primeira vez, espero que seja a primeira de muitas, né? Bem, e bem, quero sim. aproveitar a oportunidade e mandar um beijo pra minha esposa Luana, mandar um beijo pra minha filhinha uhum. também mandar um abraço, falar pro povão do Zumbi em São Gonçalo, que se eu mandar um abraço pra eles aqui hoje, eles vão pegar aí daqui. e dizer pra você que de repente seja Passando, né, eu sentindo esses sintomas da, de repente, da depressão, de repente sentindo um, um, um transtorno é, grandíssimo de ansiedade, seja o que for, eu quero dizer uma coisa para você, duas coisas na realidade. Eu quero que você não tenha medo de falar sobre isso e eu quero que você procure ajuda. Se você está passando por uma situação como essa, está sentindo algum sintoma, por mais é, é, por, por menor que ele seja, não tenha medo de falar sobre este problema. E não tenha medo de pedir ajuda. Que Deus te abençoe e te dê a vitória no nome de Jesus.
1: Amém, amém. Meio dia aqui na 93FM. Marcela, nós podemos compartilhar com o nosso ouvinte que o debate 93 já está no Spotify. E o nosso ouvinte pode acessá-lo através, simplesmente escrevendo. Debate 93. Debate 93. Eu já, eu já acessei aqui. Estou aqui vendo o debate do dia dos últimos aqui, o primeiro que está aqui. O da
2: semana passada, desde 2 de setembro e daqui para frente. 3
1: de setembro, 4 de setembro e 5 de isso setembro. Também. Perfeitamente. 1 2 3 4 5. É isso mesmo? Está isso. tudo bonitinho tá tudo aqui já organizado e, e a partir de agora todo Todos dia entra? Debates. Todo dia eu tô fazendo só pergunta difícil, desculpa é, não, vou, não farei a mais tá não, as farei, eu mais.
2: Muito né? não Mas... as farei mais não as farei mais a Deus, aleluia, amanhã eu trago as pra vocês.
1: muito bem, o que que nós temos aí? parabéns? Vamos dar ah.
2: parabéns pro Bruno Felizardo Bruno Felizardo telefone 9711 final 88 e ele Tá levando pra casa a Bíblia King James
1: Ele gravou, Marcela, andando Ele, ah, ah, ele, ele, ele gravou eu, vou, eu trouxe o áudio aqui quero ó, é que ó.
5: Eu quero
2: Estar com Cristo andando. Onde a luta se travar ah. No lance Imprevisto Na
5: frente Me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Ah, Bruno! Isso aí, Bruno. É
0: olha,
1: a bom. imagem é legal, olha aqui, olha aqui, a imagem é legal, olha, ele, tá, ele tá andando, o céuzão azul, entendeu? Com fonezinho no ouvido, celular na, na mão, gravou o couro. e é só o couro, ele não quer que outra pessoa leve o celular dele, é só o couro né? Porque eu tá fico pensando mas o cara, você acha que alguém vai assaltar o cara? Eu quero andar com Cristo é. quando a, a luta é se travar, é. bom, dá tá a luta, né? Pode ser é. pode ser, até a luta Não, aí. Parabéns tá tá Bruno errado. levou a Bíblia!
2: Levou a Bíblia a partir de amanhã, hein Bruno? Hum. Cinco dias úteis, passa aqui em Gotemburgo, 211 com documento de identidade, São Cristóvão leva pra cá a sua Bíblia. Maravilha. Tem gente de olho nela.
1: Tá todo mundo de olho nela aí.
2: todo mundo, inclusive eu. E acuso. Na Bíblia. Entendeu? Vamos dar parabéns. Parabéns. Pastora Miriam, do Ministério Boa Terra, em São Gonçalo, faz aniversário hoje. Pastor Alexandre Simões, lá da Igreja Palavra Renovada, também faz aniversário hoje. E o pastor Ivalino Alves, da PIB de Trindade, em São Gonçalo, faz aniversário hoje.
1: Muito obrigado a você que está nos acompanhando aqui no nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora, minha gente. Vamos orar por quem tem passado por essa luta terrível, 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 que é a depressão ou mesmo pessoas que acabam pensando em suicídio, nós cremos no poder extraordinário de Deus, nação na maravilhosa do senhor, Deus está aqui, você não está sozinho, Deus está aqui conosco, nós estamos juntos espiritualmente na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos orar pela cura dos enfermos, vamos também orar pelo consolo, consolo do Espírito Santo aos corações enlutados em nome de Jesus.
6: Querido Deus, amado Pai, nos colocamos em oração diante de Ti nesta rádio, orando por esta família, por esta pessoa que do outro lado recebeu esta palavra como uma palavra de esperança. Oramos para que o Teu Espírito, Senhor, possa jogar por terra agora todo sentimento, vontade que não seja de Ti, Senhor, e que a Tua paz se estabeleça nesse coração, que a Tua esperança se renove nesta vida. Oramos, Senhor, por aqueles que estão distantes, o oh, Pai, da sua família, estão perdidos, desamparados. Aos inlutados nós oramos para que o Teu Espírito console. Aos enfermos, clamamos para que a Tua graça os cure e os transforme, Senhor, em pessoas saudáveis e com testemunho de milagre. Oramos por cada ouvinte que foi tocado por uma palavra neste debate. Pelo Teu Espírito, Senhor, que usa a instrumentalidade desta rádio para alcançar uma grande multidão. Esta pessoa que hoje, Senhor, ouviu a Tua palavra, está distante do Teu Evangelho e decidiu é, voltar para o Senhor. Onde ela estiver, salva esta alma neste momento. Oramos por libertação e transformação. Colocamos, ó Deus, cada vida diante de Ti nesta hora e Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus
3: te